0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf meinem Podcast Lippe, dem Talk. Wie ihr sehen könnt, vielleicht auch gleich hören könnt, habe ich mir heute wieder Verstärkung geholt. Der lieben Thorsten Prix ist heute bei mir und wir wollen heute ums Thema m, Mut annehmen, Hilfe annehmen, ähm, sprechen, weil ganz viele, die ähm, ja mit Übergewicht zu kämpfen haben oder auch so ein bisschen Mindset-Probleme haben, ähm, denken, sie müssen alles irgendwie alleine schaffen. Und der Thorsten hat sich Hilfe geholt, ich habe mir schon Hilfe geholt, mehrfach. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen die Erfahrungen mit euch teilen, damit ihr vielleicht so ein bisschen ähm, lockerer werdet zum Thema Hilfe annehmen, weil es ist keine Schande, sondern es ist eigentlich was ganz Gutes, oder Thorsten?
1: Wie siehst du das Ganze? (lacht) Also ich sehe das natürlich genauso. äh, Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Kosten bin noch 33 bald 34 ich weiß nicht wann es ausgestrahlt wird aber es ist nicht mehr so lang hin ähm,
0: komme aus Bonn
1: und habe vor achteinhalb Jahren ungefähr neun Jahren ähm, bei extrem schwer mitgemacht ähm, da war mein Startgewicht so um die 220 230 Kilo und habe dann in einem Jahr 101 Kilo abgenommen extrem schwer war einfach sowas wie Biggest Loser nur ein bisschen cooler vielleicht weil man als Einzelperson betreut wird ähm, währenddessen habe ich den Entschluss gefasst, ähm, dass ich Menschen wie mir helfen möchte. Einfach, weil ich mich häufig ähm, unverstanden natürlich gefühlt habe, weil die normalen Personal Trainer, also die tanzen vor dir rum und sagen einfach so, es ist es alles doch so easy. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist natürlich irgendwie für einen stark übergewichtigen Menschen irgendwie schwer zu greifen. Ähm, und ähm, ja, bin dann nach dem Projekt dann auch nach Bonn gezogen, habe mir meine Ausbildung zum Sport- und zum Sport und Betriebswirt ähm, dann gemacht und äh, habe mich dann selbstständig gemacht. Und ja, betreue Menschen, die äh, einfach ihr Leben verändern wollen, die einfach wieder glücklich sein wollen, die sich besser fühlen wollen, Wohlfühlgewicht vielleicht sogar erreichen möchten. Und ähm, das hat immer gut funktioniert. Meine Kunden habe ich immer total happy gemacht. Und als ich dann meine Wiederherstellungsoperation so bekommen habe, weil dafür habe ich gekämpft, ich wollte endlich normal sein, ähm, da bin ich dann wieder so ein bisschen in in ein Loch gefallen. wo, wo, wo ich auch nicht wusste, warum und wieso und keine Ahnung was, äh, habe dann über die Jahre hinweg echt wieder ordentlich Gewicht draufgepackt und ähm, ja, habe Ende 2020 ähm, wollte ich meine dritte Firma mit einem Kollegen gründen, ein Gesundheitszentrum der Heilpraktiker und da meinte er so, hey Brudi, du musst aber erstmal wieder in Shape kommen und ich konnte ihm gar nicht sagen, warum das nicht geht, weil natürlich habe ich es immer und immer wieder versucht mhm. ähm, aber ja, ich bin einfach immer wieder auf die Fresse gefallen. Und dann lagen wir hier bei mir auf der Couch und haben äh, so überlegt, warum, woran liegt das? Und haben dann festgestellt, dass, dass ich halt einfach innerhalb der letzten sechs Monate weiß nicht, 4.000 Euro bei Lieferando gelassen habe. Ähm, ja, und dann wurde mir klar, egal wie viel Wissen ich über Ernährung habe, wie viel Wissen ich über Sport habe, wie viel Wissen ich auch über natürlich Fremdmotivation habe, ähm, ich bin F-gestört. Und dann habe ich mir Hilfe geholt beim Psychologen und Coachings und so weiter und so fort. Und äh, ja, jetzt nehme ich die, die Abnahme sozusagen wieder in Angriff ähm, und habe äh, in den letzten ja, sechs Monaten auch schon die ersten 65, 70 Kilo wieder verloren. Und bis Sommer werde ich wieder in diesem Shape sein, wo ich dann halt auch nach Extrem schwärme.
0: Sehr geil. Das hast du eigentlich schon alles erzählt und alles verraten, über was ja. wir eigentlich so <lacht> im Detail haben. Und angerissen. Sehr, sehr geil, kurz angerissen, genau. Aber das war natürlich nicht nicht so easy peasy, so ich mache das jetzt und ähm, ich nehme erst wieder zu und nehme dann wieder ab. Das war ja keine so spontan, also keine keine wirkliche Entscheidung, sondern es ist ja wahrscheinlich auch so einfach passiert, wie es ja bei vielen so ist. Jetzt hast du ja einen ähnlichen Weg. Bei mir ist es ja genau gleich wie bei dir, dass ich gesagt habe, hey, ich habe meinen Abnehmweg gefunden, ich möchte anderen damit helfen. Gerade bei mir, speziell im Bereich Frauen mit Lipidem, ist es oft so, dass man halt einfach niemanden findet, der einen versteht. Wie du sagst, man geht ins Fitnessstudio und die Leute haben eigentlich keine Ahnung, was wir für Schmerzen haben, was wir für Beschwerden haben, äh, was uns gut tut oder nicht. Auch bei der Ernährung, ganz, ganz oft ähm, werden Sachen empfohlen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, ja, um Himmels Willen, oh mein Gott, ist das nicht, ne? so quasi. Also übertrieben gesagt. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, eben, ihr habt dann irgendwann in den Schluss ge- gefasst, äh, Therapie und so weiter und so fort. Das heißt, das Thema Essstörungen war bei extrem schwer noch gar nicht, ähm, das Thema. Also hattest du hattest du nie die Vermutung, irgendwas stimmt mit dir nicht? Wie, wie, also weißt du, wie kam das dazu, dass du damals schon so viel gebogen hast? Weil da muss ja wahrscheinlich so im Nah hinein vielleicht vorher schon tatsächlich Probleme da gewesen sein mit dem Thema Essen oder wie, wie kam es für dich dann? Also wie wie kam es dazu, dass du das als Essstörung betitelt hast oder rausgefunden hast?
1: Also Viele Leute schieben sich ja immer auf die Genetik. Das ist tatsächlich auch so, dass meine Mutter auch extrem viel gewogen hat, auch über 200 Kilo. Ähm, aber Genetik, ne? Ich hatte jetzt keine Krankheit, keine Stoffwechselerkrankung oder sonst was. Ich hatte eine Schüttel- Schilddrü- oder ich habe eine unterfunktion Die alleine führt aber nicht zu ähm, 15 XL, ja? Sondern ja. Ähm, das ist natürlich ein, ein Problem mit der ähm, mit dem Essverhalten. Und ähm, ich habe aber halt früher also Epigenetik wird eine Rolle gespielt haben, ne? also für die Leute, die es jetzt nicht so, so greifen oder wissen können, so das ist halt so dieses, als kleines Kind orientierst du dich natürlich an deinen Eltern, weil deine Eltern ja. sind immer ähm, natürlich deine Anlaufstelle, gerade bis du sechs, sieben Jahre alt bist, sind das einfach deine Vorbilder. Ja Und ähm, ja, meine Mutter hat halt zu Hause gehangen und Ähm, ja, nicht gearbeitet und halt einfach irgendwie so so einen Lifestyle gepflegt, den ich halt wirklich dann nachher auch als cool empfand. Ich habe mir einfach gedacht, Mhm. ey, du musst nicht arbeiten, aber du hast ja irgendwie alles und keine Ahnung. Ähm, Und ich habe mir das da vielleicht so ein bisschen abgeguckt und ähm, ab dem Moment, wo ich hätte eine freie Entscheidung treffen können, ja, ich würde sagen, es wird wahrscheinlich so 14 bis 16, würde ich sagen, fängt man an, eigentlich so mündig zu werden, sich vielleicht da Gedanken drüber zu machen, habe ich nicht gemacht ja Ich, ich habe es einfach nicht gemacht. Ich wurde als Kind auch auf Kur und so geschickt. Ne? Bringt natürlich nichts, wenn man dort dann ein bisschen abnimmt und dann nach Hause kommt und da verändert sich nicht viel. Ne? Mhm. Ähm, essen war wirklich in meiner Familie immer ein, ein Thema. Ja, ich bin nie mit einem gesunden Essverhalten aufgewachsen. Ähm, und es wurde immer irgendwie auch zwischendurch wurden irgendwelche Diäten versucht, kohlenhydratarm zu essen, fett reduziert zu essen und so weiter und so fort. Und ähm, also ich glaube, Epigenetik war ein großer Faktor, der mich natürlich zu diesem Gewicht gebracht hat und weil ich dann halt irgendwann die Verantwortung für mein Leben halt nicht übernommen habe. Ich habe ich hab halt, hab das so flown lassen so. und habe mich dann so diesem, diesem vorprogrammierten Schicksal so hingegeben. Dann kam extrem schwer, also ich habe natürlich immer wieder versucht auch selber was zu machen, habe das multimodale Konzept angefangen. Das heißt also für mich kam irgendwann dieser Punkt und dieser Punkt ist eigentlich relativ lustig, weil ich ähm, war Profispieler, also ich habe hier am PC gespielt und habe damit Geld verdient auch. Ach ähm, geil! <lacht> ja, aber es war, also ich, kann, ich spiele gerne, ne, auf jeden Fall und ich will die Zeit auch nicht missen und die Leute, die ich da kennengelernt habe und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das aus einem aus einem Problem heraus bestanden, weil es, es gab nichts anderes. Ne, stell, mit über 200 Kilo stellte ich keiner ein. Ich habe tausende Bewerbungen geschrieben und es kam halt immer nur Scheiße zurück oder halt nee machen wir nicht und keine Ahnung oder gar nichts. Ähm, und dann war ich Profispieler und dann bin ich auf eine LAN-Party gegangen. Ja, Dann nimmt man seinen PC mit, seinen, seinen Monitor mit Geist. und alles mit. Kann und, man sich zu ähm,
0: Corona-Zeiten gar nicht vorstellen, gell?
1: Kann man sich nicht vorstellen, Geist. genau, aber früher war das tatsächlich noch so und ähm, ich konnte meinen PC nicht tragen. Ja, also wirklich, die Leute kamen auf mich zu und sagten: Junge, du stirbst gleich, ich hatte so einen Schädel, ich habe keine Luft mehr bekommen und bin halt so irgendwie gelaufen mit dem Computer, dann wurde mir der abgenommen und ich musste mich erstmal wirklich regenerieren, ich war fix und fertig und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich dann zum, zum Arzt gegangen bin und habe gesagt, ich muss was verändern. Und das war wirklich dieser Klickmoment, war, dass ich mein Baby, mein Computer nicht tragen konnte. Ähm, ja, und dann multimodales Konzept und so weiter durchlaufen. An dem Tag, wo ich die Zusage für eine Magenoperation hatte, flatterte in mein ähm, in, in so einem Online-Forum, ne? da soll man sich informieren, wenn man das multimodale Konzept macht, da flatterte dann eine Anfrage vom Fernsehen rein. Und ähm, in dieser Anfrage wurde halt gesagt hat, so, ey, ein Jahr Personal Training, ein Jahr Ernährungsumstellung und dann bringen wir dich zu einem Leben, was sich wieder zu leben lohnt. Und ich habe mir gedacht, boah, nee, Mann, das ist RTL 2, das ist gar keinen Fall, so ein Sender mit Frauentausch und Co, ne? Und habe mir dann aber das US-Format angeguckt, wo, also was halt im Endeffekt der, wie nennt man es überhaupt, so, also es war das Konzept halt, ne? Ähm, lief im US-Fernsehen und ich habe gesehen, Junge, das ist kein Trash, das ist wirklich lebensverändernd geil. Und dann habe ich gesagt, das will ich machen. Und grob gesagt wurde bei extrem schwer einfach gesagt, okay, du hast natürlich jetzt ein Problem mit Essen. Ähm, wir sorgen jetzt dafür immer dann, wenn du isst, gehst du einfach raus und gehst spazieren. Das heißt also, das Ventil Essen wurde umgetauscht und das Ventil Sport und gesunde Ernährung hat funktioniert, weil... A, natürlich öffentlichkeitsmäßiger Druck. Ich wusste ja, dass das nachher auch irgendwie im Fernsehen ist. Da werden Millionen Leute, wenn das sehen. Mhm. Punkt zwei, ich hatte was, was was ich davor nicht hatte. Es kam jemand, der kannte mich nicht und sagt einfach, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du das schaffst. Und diese ganze Fernsehbande, Redakteure, Produzenten, Produktionsfirma und so weiter und so fort, ich hatte was, was ich davor in meinem Leben nie hatte. Ich hatte immer einen Ansprechpartner. Immer einen Ansprechpartner, der, wo ich wusste, der will nur das Beste für mich. Nicht unbedingt, weil ich ja. als Person so toll bin, sondern weil er natürlich den schönsten Film am Ende haben möchte. Das heißt also, er will nur das Beste für mich. Und ähm, das war so der game changer. Aber wir haben dann nicht wirklich an der Psyche gearbeitet. So Und jetzt war es natürlich für mich auch so, dass ich gesagt habe, okay, in diesem Jahr habe ich es geschafft, 101 Kilo abzunehmen, Ich sehe jetzt geil aus, weil ich hatte natürlich immer noch die Haut. Und das war natürlich mein Anspruch. Ich wollte irgendwann normal aussehen. Ich wollte einfach nicht mehr auffallen, weil als fetter Mensch bist du immer derjenige, der angestarrt wird. So, Das hatte sich aber leider nicht geändert, weil als hautiger Mensch wirst du sogar noch mehr angestarrt. Mhm. Weil die Leute halt denken, okay, der ist fett, der hat viel gefressen, okay. Und auf einmal läufst du rum wie Nacktmull, der überall Falten hat und keine Ahnung was, deine Brust hängt bis zum Bauchnabel. Und so weiter und so fort. Und das war dann noch schlimmer. Und dann habe ich gekämpft für die Operation. Und ähm, dann kam die Operation und dann kam der Struggle. Ne, dann, dann fing es an, dass mein Kopf wieder verrückt gespielt hat, weil dann konnte ich mich natürlich erstmal nicht bewegen. Mhm. Konnte ich natürlich erstmal keinen Sport machen. Ne, und das war das Problem. Aber ich habe es mir damals leider nicht eingestellt. Krass. ja.
0: Und wie lange ging das dann, bis du dann gesagt hast, so, und jetzt, jetzt hole ich mir tatsächlich noch mal diesbezüglich auch Hilfe, dass, dass das Problem mit der Psyche quasi, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, gelöst werden kann. Wie lange hat es dazwischen gedauert, bis du das verstanden hast, dass du da nochmal Hilfe brauchst?
1: Ewigkeiten. Sieben, acht Jahre. Für dich richtig lang. Ne? Also ich habe ähm, insgesamt ungefähr 150 Kilo abgenommen. Mhm. Und ähm, dann kam die Operation und so weiter und so fort. Nach der ersten OP hatte ich schon sehr krassen Struggle. Es fing schon im, also im Krankenhaus schon an. Erstmal habe ich Paleo gemacht so und im Krankenhaus weißt du selber wahrscheinlich wie da die Ernährung aussieht Morgens trockenes Brot Mittag er gesund sagen wir mal, mal so <lacht> und abends halt auch trockenes Brot so ne und dann denkst du dir so okay das ist schwierig das Fernsehen hat sogar gesagt also es wurde dann nochmal ein Format danach gedreht hat sogar gesagt wir bezahlen dafür bitte sorgt dafür dass er irgendwie was Anständiges zu essen bekommt ging einfach nicht ne also es war einfach war einfach nicht so und äh, dann war es halt so dass dass ich schon im Krankenhaus gemerkt habe, so das ist es irgendwie nicht, weil ich habe mich mit 260, 270 Kilo, habe ich mich ultra gefangen in meinem Körper gefühlt. Ich habe mich, mich ausgeliefert gefühlt. Ich hatte eine Hülle, ich konnte nichts daran machen. Und dieses Gefühl hatte ich wieder, als ich im Krankenhaus war. Wo ich eigentlich dachte, so, hey, das ist dieser Way of Life, den du jetzt leben willst, da willst du hin, das ist das allumfassende Ziel. Und ich hatte wieder dasselbe Gefühl, weil ich konnte da nichts mehr machen. Ich, ich, ich war eingesperrt in meinem Körper. Und das habe ich schon gehabt, dieses Gefühl. Und dachte mir so, das ist totaler Quatsch. Du kannst eigentlich ultra dankbar sein dafür, dass du das ja alles so durchgezogen hast. Aber es war nicht so. Und da war in mir drin schon eine Lehre. Und ich dachte, das geht wieder weg, wenn ich halt anfangen kann, mich zu bewegen und bla bla bla. Bis zur nächsten OP habe ich dann bestimmt auch 10, 15 Kilo schon wieder zugenommen gehabt. Ja? Dann wurde mhm. gemacht. Dann ist die schiefgelaufen. Dann, also innerhalb von einem Jahr habe ich auf jeden Fall drei Vollnarkosen dann gehabt. so ne? Und da kam ich halt nicht mehr so wirklich rein. Und das hat mir wirklich den Spaß an Sport und Bewegung genommen. Das heißt, also ich war dann auf einmal Personal Trainer und sah dann auch für die Außenwelt, glaube ich, ganz gut aus ne? und habe das dann halt nicht mehr so, ich war nicht mehr so der Fette, der ich halt früher immer war. Ne? Mhm. Und dann habe ich meine Kunden immer schlank gemacht. So Und ich selber habe aber angefangen, wieder meine Probleme mit Essen zu kompensieren. Ne? Mhm. Und anfangs, ich hatte dann natürlich auch meine Freundin und so, ne, bla, bla, bla. Und ähm, das ist dann anfangs gar nicht so in Fressflash ausgeartet, einfach nur in auch mal ungesund essen. Und dann halt auch mhm. mal ein bisschen mehr und auf der Couch naschen und so, ne, bla, bla, bla. Mhm. So, Und dann würde ich sagen, so die letzten drei, vier Jahre ähm, habe ich den Gedanken nicht zugelassen, aber es war definitiv dann wieder die Essstörung. Also Binge-Eating, 1000% Prozent par excellence. Ich bin auf dem ID parkplatz gefahren, habe für 30 Euro beim ID eingekauft, habe mir alles im Auto reingeschaufelt, bin nach Hause zu meiner Ex-Freundin und habe hier mit ihr zusammen Abend gegessen.
0: Ja, ich kenne das bekommen. so gut. Ey, das, ich Mir stellt gerade vom Fuß bis zum vom kleinen Zeh, bis, bis, also wenn meine Haare stehen könnten, auf dem Kopf würden sie stehen. Ich kenne das so gut. Dieses Vinci ding ist einfach ein Arschloch. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, aber es ist, es ist noch das größte Arschloch wie das Lipödem wie sonst irgendwas, weil... Wir können auf Essen nicht verzichten. Ja, Du kannst trocken werden, wenn du Alkoholiker bist, du kannst wegkommen von den Drogen, aber vom Essen kommen dir nicht weg. Es ist ein täglicher Kampf, wenn du nicht versuchst, mit dir selber diesen Frieden zu finden und diese Dinge, die da im Kopf, diese Knoten, wie ich sie immer so nenne, versuchst zu lösen. Und auch ich, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber ich habe immer so das Gefühl, mh, also ich spreche jetzt von mir, so ganz wegkommen von dieser Essstörung. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich hatte mal ein Jahr, da hatte ich das Gefühl, ich bin geheilt in Anführungsstriche. Da habe ich mal, wie du auch sagst, mal was Ungesundes gegessen, aber alles schön bewusst. Aber es gibt auch heute noch Phasen, wo die so ein bisschen anklopft und sagt: So, hallo, hörst du mich, ich bin auch wieder da, ne? Beachte mich mal, gib mir mal Aufmerksamkeit oder so. Da, da kann irgendwas vorgefallen sein, ne? wo ich dann merke, ups, das kommt so ein Druck wieder, ne? wie, wie, wie bei jemand mal einfach oder bei jemand, der raucht, der dann plötzlich so innerlich unruhig wird. Ich weiß, ist es bei dir? Ja, genau. Ist das, denkst du oder ist es bei dir komplett weg? Hast du das komplett eliminiert oder ist es doch auch ab und zu mal noch so, dass du auch so Gefühle hast, dass du sie einfach wahrnimmst, aber dass du vielleicht jetzt damit anders umgehen kannst, so wie ich es auch versuche?
1: Also erstmal die, die Frage ist ja, hatte, hattest du es über einen längeren Zeitraum? Also war es so, dass du es Jahre hattest und dann halt auch wirklich durchgehend kon- konstant halt ja. sehr massiv oder war das nur immer so phasenweise bei dir?
0: Also ich hatte das, ähm, ich habe also ganz ganz schlimm hatte ich 2012 glaube ich, da ist es dann auch äh, das erste Mal überhaupt diagnostiziert worden. Da habe ich innerhalb von zwei Monaten 22 Kilo zugenommen und ich habe wirklich bin wie du auch zum Discounter gefahren und habe mir dort für 30 40 Euro jeden Tag irgendwelchen Scheiß gekauft. Am besten irgendwas, was man nicht groß kauen musste. Ne? So Milchbrötchen und Waffeln und so ein Scheißdreck. Wo man wirklich nur reinschlingt und schluckt. Ja, ist ganz, ganz schlimm. Und ich weiß noch heute, und das erzähle ich auch ganz oft meinen Coaches, ein paar wissen das tatsächlich, ich habe es auch irgendwo schon mal erwähnt. Ich weiß, dass es bei mir mit dem Geld manchmal echt knapp war. Also die Essstörung hat mich richtig, richtig in finanzielle Routine fast getrieben, würde ich fast sagen. Also ich hatte am Ende vom Monat kaum noch Geld. Also ich war echt froh, wenn ich irgendwie den Monat noch halbwegs rumgebracht habe. Und Anfang vom Monat, wenn das Geld dann da war, habe ich, wie es du auch gemacht hast, beim Pizzaservice bestellt. Ich habe dann fünf Pizzen, ein Nudelgericht und vom ja, Discounter ja, einen Käsekuchen geholt. Der Käsekuchen war schon im Kühlschrank beziehungsweise war schon äh, auf dem Tisch gestanden. Der war steinhart, ja, Stein, Ich habe die Gabel genommen, habe mir den Fleischhammer genommen, habe auf die Gabel ja, draufgeschlagen, geschlagen, um das Ding gefroren zu fressen. Es war nur noch diese Fresslust. Wie wenn jemand... Wie Graf Dracula quasi der Blut braucht. ja Also krank, krank, richtig, richtig krank. Und dann habe ich danach noch die fünf Pizzen des Nudelgericht gegessen. Und es hat eine halbe Stunde, eine Stunde ist, alles dann, gegessen.
1: Das Schlimme ist, du liegst dann auf der Couch und denkst dir so, boah, ja, niemals mehr werde ich das machen. Und am nächsten <lacht> Tag bestellst du wieder. So, weißt Vor allem, du? ich hatte Tage, ich bin auf, ich
0: wusste nicht mehr, soll ich stehen, soll ich liegen, soll ich sitzen? Mir hat. Alles wehgetan. Ich hatte Schmerzen in den zwei Monaten, wo das so extrem war. Ja. Beim Haarebürsten. Ich habe gedacht, meine Haut platzt am Kopf. So habe ich in der kurzen Zeit diese 22 Kilo zugenommen. Das war der Horror. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und deswegen geht es darum, auch heute Muthilfe anzunehmen. Ich bin damals, ich habe für mich einfach gecheckt, Tina, da kommst du nicht mehr raus. Nicht mehr lebendig. Nicht mit dem Diabetes, den ich seit ich elf hab, habe. <lacht> seit ich elf bin habe. Da kommst du nicht mehr raus. raus. Ich hatte abends, weil mir waren die ersten Tage abends ganz gewaltig, ich hatte Angst, ins Bett zu gehen, weil ich nicht wusste, was macht mein Zucker nachts und wache ich am nächsten Morgen auf oder falle ich über Nacht einfach ins Koma und dann war es das. Ich habe alleine gewohnt, es war keine Sau da, niemand hätte das mitgekriegt. Ob mein Arbeitgeber mal am nächsten Tag gefragt hätte, warum sie nicht da ist oder nicht. Wer weiß, vielleicht wäre ich fünf Tage in der Wohnung gegabbelt. Ja, äh, um das mal ganz, ganz böse zu sagen. Das hätte keiner mitgekriegt. Und da habe ich für mich einfach gesagt, das geht so nicht, ich brauche Hilfe. Und es hat mich jeder für verrückt erklärt. Jeder. Meine Mama hat gesagt, spinnst du? Wie kannst du nur? Jetzt gibst du deinen Job auf. Was passiert mit deinem Auto? Ja, was ist denn mit deinem Pferd? Bla, bla bla Und ich musste mir Sachen anhören, Thorsten. Ich habe echt gedacht, so, hallo, die wissen schon, dass ich nicht mehr kann. Dass ich einfach nicht mehr kann. Ich wollte nicht mehr, konnte nicht mehr. Ich habe es nicht mehr alleine hingekriegt. Und ich bin so froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil ich würde heute nicht hier stehen und du auch nicht. Ähm, hätten wir uns nicht
1: Hilfe geholt. Ne? Also, Also ich habe jetzt eben gelacht, dass du das erzählt hast und du ja auch, dass ich es erzählt habe. Ne? Aber ja, das, das ist wirklich nicht zum Lachen. Also, wir lachen halt, weil wir das halt so gut nachvollziehen können, wie der andere sich da gefühlt hat. Und ich glaube, da geht es super vielen Leuten, die das hier wahrscheinlich sehen oder hören, genauso. Und ähm, ja, man schämt sich. Man schämt sich in voll. Grund und Boden. Ja, weil man weiß, oder, oder man halt jedes Mal auch, und das, ist, das ist das Schlimme. Ne? Also, ich bin jemand, ich sage, du musst alles machen und du kannst tausendmal auf die Schnauze fallen. Das ist alles kein Problem, im Gegenteil, das ist ein Lerneffekt. Aber wir fallen ja jeden Tag auf die Schnauze mit dem Gedanken, boah, Junge, es geht so schlecht, das machen ja. wir nie wieder und am nächsten Tag geht es wieder los. So, und das heißt, wir scheitern und scheitern aktiv jeden Tag, was uns dann einfach in diesen Zyklus bringt, dass wir denken, dieser Kreis ist nicht durchbrechbar. Wir können ja. das nicht leisten. So. Und Die du eben schon gesagt hast, ganz, ganz großes Problem ist, glaube ich, einfach, dass man, dass die Außenwelt dich für absolut schwach erklärt, wenn du Mhm. sagst, ich habe ein psychologisches oder ein psychisches Problem. Eine psychosomatische Störung, die dazu führt, dass ich, ja. Und gerade super, super cool, weil das ist bei meinen Eltern oder halt einfach bei dieser Generation, die halt einfach ähm, vor uns steht. Absolut null anerkannt. Da gibt es keine ja. psychosomatischen Probleme. Und wenn, ja. dann muss man das mit sich selber ausmachen. So, da heißt es dann
0: immer, ja, früher hat es das auch nicht gegeben, die heutige genau. Jugend, die hält nichts mehr
1: aus. Nee. Genau. <lacht> und ich und dann glaube sie, so, Alter. Ich glaube, diese, diese, ähm, dieser Sprung kommt natürlich von den Leuten, die sagen, ey, wir haben im Krieg gelebt. Ne, wir haben im Krieg gelebt, wir haben unser Haus, unser Land wieder aufgebaut. Und da gab es sowas auch nicht, weil die Leute einfach die haben immer was zu tun gehabt. Die hatten immer Ziele, die sie verfolgt haben. Die haben irgendwie für, für, für alles, was sie hatten, haben die gearbeitet. Aber das kennen wir ja heute gar nicht mehr. Wir, sind ja, wir leben ja im reinen Luxus schon so. Mhm. Und ähm, dann kommt natürlich erschwerend noch hinzu, dass sowas wie Social Media, ne, die Filter, die man da drauf packt und so weiter und so fort. Ich war vor ein paar Monaten noch der Meinung, dass Social Media ein ganz, ganz schlimmes Höllentool ist weil Social Media das ja irgendwie dich dazu auch bringt. Aber ich habe dann nochmal wirklich in meinem Kopf nachgefragt und habe gedacht, ist es wirklich Social Media schuld? Nein, es ist nicht Social Media schuld. Social Media ist, der, ist eine Plattform, die das anbietet. Es gibt Leute, die das nutzen. Aber ob man sich davon positiv oder negativ beeinträchtigen lässt, das ist halt immer Selbstverantwortung. Ne? Und ja. bei mir war wirklich dieser Schlüssel dann, wo ich gesagt habe, ich will ein drittes, Unternehmen aufmachen, weil ich habe viele Kunden, das wirst du wahrscheinlich auch haben, die kommen mhm. zu dir, denen kannst du zwar mit Ernährung und Training und Bewegung helfen, aber die haben auch ganz oft Probleme mit ihrem Bewegungsapparat und sowas. Ne? Mhm. Und klar, ich kenne grundlegende anatomische Kenntnisse und so weiter und so fort, aber ich bin kein Physiotherapeut. So, und ja. ich habe die halt immer, meine Ex-Freundin war Physiotherapeutin und ein guter Kollege von mir ist Physiotherapeut und jetzt auch Heilpraktiker, ich habe die immer dahin verwiesen. Und dann habe ich halt gemerkt, so, die Leute kommen zu mir, die jammern, und sagen, das und das und das ist so, und dann sage ich, okay, melde dich bitte da und gehe dahin und beim nächsten Training, was wir hatten, habe ich gefragt, hast du dich gemeldet Nein. Hast du dich jetzt gemeldet Nein. Hast du einen Termin geholt? Nein. Ich habe auch nicht angerufen, ich habe auch keine Überweisung, blablabla. Bla bla. Dann habe ich gedacht, so, du musst es in-house haben. Du musst es so haben, dass man in den Eingang reingeht, hier ist Personal Training und Ernährung und Mindset, und da ist Physiotherapie, Gesundheit, Medizin. Weil dann kann ich einfach sagen, so, hier, Hans-Werner, klopf mal bitte ja. bei Chris an, und Chris hat natürlich die Patienten, die kommen, die Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, weil sie so schwer sind, weil sie sich schlecht ernähren, hohe Entzündungswerte haben. Und der hätte dann sagen können, hey, hier, gehen wir rüber zum Pricks und klopf da mal an. Und dann mhm. hast du das halt alles in deinem Haus. Und ich habe mir gesagt, boah, das ist voll geil. Und dann habe ich halt gemerkt, So, es ist voll geil, aber ich, ich strahle es halt null aus.
0: Du kannst es nicht, genau. Halt
1: nicht ja. aus, ne? mhm. Und ähm, wenn man dann natürlich ein, ein Objekt mietet für 2.000, 3.000 Euro Miete, dann muss da Cash reinkommen. Ne, und dann müssen da eigentlich auch Leute kommen, die mich nicht vom Fernsehen kennen. Leute kommen, die nicht mal auf check 20 oder ein bisschen surfen, sondern da muss Laufkundschaft rein. Und wenn mhm. die dann einen Personal Trainer sehen wie mich, dann ist es, dann denken die sich, ja, was, ja. was ist denn für ein Scharlatan? Ja. Ne, und Aber es ist
0: ja auch so ein bisschen der Druck, den wir auch so selber ja und ich würde nicht sagen selber machen ja doch ich mache mir den auch manchmal selber weil ich mir auch oft denk oh mein Gott wenn ich jetzt wieder zunehmen würde und ähm, und wieder auf meine 110 Kilo oder mehr kommen würde wenn ich wenn ich wirklich weiß, dass ich irgendwas passieren würde und die Essstörung würde komplett wieder ausbrechen, ja? Also das ist immer so meine größte Angst, ob die kommt, die nie wieder so krass zurück, weil so mal, wie du sagst, mal ist es in Ordnung, dass man mehr ist, aber wenn das über jeden Tag passiert und bei mir war das wirklich, das fing morgens an und hat abends irgendwann aufgehört, wenn ich die Augen zugemacht habe, wenn ich mich dann getraut habe zu schlafen und das war kein Zustand. Und ich glaube, ich hätte alleine vielleicht auch nicht so schnell verstanden, dass ich Hilfe brauche, weil meine beste Freundin damals nicht gesagt hätte, die Mädel, äh, wir gehen jetzt zum Hausarzt du holst dir jetzt Hilfe, du gehst erst mal auf Reha. Ne? Und bei mir hat das dann so angefangen. Ich bin erst auf Reha, bin dann in die Klinik, psychosomatisch neben auch, ähm, hat mir dann auch Therapie und alles ne, reingezogen, reinziehen müssen. Und es war auch gut so. ja. Ähm, deswegen gibt es die Profis. Und deswegen sage ich auch immer, ähm, warum das nicht nutzen? Warum nicht die Erfahrung das Wissen von Profis nutzen auf dem Bereich, wo man selber nicht genug Wissen hat? Dafür sind die doch da. Und das ist ja auch genau das, warum die, die Menschen zu uns kommen und sagen, hey, die Person, die hat das schon durch, was ich jetzt noch vielleicht vor mir habe, die kann mich ganz anders abholen, die kann mich ganz anders verstehen, kann mich auch anders betreuen. Und vielleicht, also ich sage ja immer, es gibt immer den Grund, warum man auch wieder einen Rückschlag erleiden muss. Ich glaube, man steht immer ein Stückchen schwerer, äh, Stärken schwerer, stärker auf.
1: Du weißt, ja. was ich mein,
0: ne? Also man schwerer
1: ist, dann muss man auf jeden Fall auch wieder stärker sein. Das stimmt, <lacht> sonst kommt man nicht wieder hoch, ja. Ja,
0: also ich glaube schon, dass das alles so seinen Grund hat. Und ja, ich hatte auch äh, eine Zeit, wo ich, wo ich noch mal weniger hatte wie jetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, das Gewicht. Ähm, Wir hatten es im Eingangsgespräch schon, viele denken so, ja, ich muss das Gewicht XY haben und dann ist mein Leben fein, dann bin ich schick, dann dann ist alles gut, dann habe ich keine Sorgen, Dann, also übertrieben gesagt. Und Leute, es gibt, also ganz ehrlich da draußen, ich will nicht wissen, wer jetzt so denkt, wer gerade sich erwischt fühlt und sagt, ja, verdammt, das denke ich auch die ganze Zeit, wenn ich jetzt 10 Kilo weniger hätte, dann wäre mein Leben fein. Schlagt auch diesen beschissenen Gedanken aus dem Kopf. Es ist nicht so. Ich hatte auch mit zehn Kilo weniger immer noch den Drang, noch mehr, noch weniger, ja, noch, also noch besser zu werden, noch weniger zu ja. wiegen, bis irgendwann mal die Leute um mich rum gesagt haben: Hey, Tina, hör auf, du hast Lüppidem. Das, was jetzt da ist, geht nicht mehr weg. Ich war komplett eingefallen, mein Gesicht sah aus wie von einem Toten. Ja, also ich, ich war blass, ich war, es war kein, ich hatte keine Rundungen mehr, nicht mal mehr im Gesicht, ja, und es war einfach nicht schön. Und dann habe ich erstmal so verstanden, okay, die Menschen da draußen, die sehen mich nicht mehr als die dicke Tina, sondern ich bin jetzt echt an der Grenze angelangt, wo es vielleicht auch ins ähm, gesundheitliche andere Extrem wandert. Und dann, auch da ist es wichtig, Hilfe anzunehmen und zu sagen, okay, ähm, jetzt muss ich erstmal mal hier ne, einen Cut machen und erstmal wieder sortieren und dann kann es wieder weitergehen. Ne? Und so hast du es ja im Prinzip auch gemacht.
1: Also, du hast ja eben gefragt, es ist halt immer so Stückchen und Hölzchen, dann springt man so mit dem Gedankengang immer weiter so, ne, das ist immer schwierig ja. aus so einem fließenden äh, Gespräch raus, aber du hast ja gefragt, ob ich denke, dass ich zum Beispiel geheilt bin. Ja. Ich glaube, wir werden nie geheilt sein. Ja, weil eine Essstörung ist eine Sucht und wir haben über Jahre hinweg gelernt, das Ventil zu nutzen, Essen, in uns reinzustopfen, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir uns leer fühlen, wenn wir uns alleine fühlen, wenn wir glücklich sind, wenn, egal was. Das ist wie bei einem Raucher. Ja, der Raucher raucht, wenn er eine Zigarette, äh, wenn er einen Kaffee trinkt. Der Raucher raucht, ähm, wenn er Auto fährt. Der Raucher raucht, wenn er äh, spazieren geht. Der Raucher raucht, wenn er morgens aufsteht und sofort ein Tabakbrötchen braucht. Der Raucher raucht nach dem Sex, ja, die Zigarette danach, was auch immer. Diese Verknüpfung ist in diesem Kopf drin. Und das ja. musst du lernen, dass diese Verknüpfung natürlich, ähm, oder das darfst du lernen, dass diese Verknüpfung natürlich einfach auch, das Auto fährt auch, wenn man keine Zigarette braucht. Ja? Mhm. Du kannst einen Kaffee trinken, auch wenn du keine Zigarette rauchst. Du kannst ja. Sex haben, auch wenn du danach keine Zigarette rauchst. Was auch immer. Ja, es gibt, es gibt einfach diese Verknüpfung in unserem Kopf und die müssen oder dürfen wir anfangen natürlich zu lösen. Und das bedarf ähm, sehr, sehr viel ähm, Ehrlichkeit, glaube ich, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, ja. Offenheit sich selbst gegenüber. Ähm, weil, und da spreche ich jetzt von mir, ich weiß aber auch, dass es ganz vielen Leuten mit Sicherheit da draußen so geht. Man denkt einfach ganz häufig, das Leben wirft dir tausend, tausend beschissene Situationen vor die Füße. Und, ja. und du denkst dir so, warum ich? Warum ich? Und dann könntest du mal auch einfach denken, wer denn sonst? Ja, das mhm. kommt doch nur, weil ich mir einfach sage, dass jede Situation, die passiert, die, die erklären wir selber doch zum Problem. Ja. Unsere, unsere Gewichtung, unser Urteil ist doch immer das Problem. Es ist nicht die Situation. Ne? Und ja. ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sind nie geheilt, weil unsere Sucht nicht, wir können uns davon nicht distanzieren, weil sonst würden wir sterben, ja. weil wir nichts mehr essen. Ja, das also ist unumgänglich Drogen, quasi. Genau. Ein Drogensüchtiger kann seinen Freundeskreis verändern und sorgt dafür, dass er nie wieder mit Drogen in Berührung mhm. kommt. Ein ein, ein Alkoholiker genauso, ne, der geht einfach dann nicht mehr auf eine Party, wo, wo er weiß, das triggert mich hart. Ähm, oder jemand, der spielsichtig ist, geht nicht mehr ins Casino und lässt sich eine Sperre geben. Das geht. Aber auf Essen kannst du nicht verzichten. Deswegen musst du lernen, und da darf ich auch sagen, darf nicht, sondern du musst es tatsächlich lernen, ähm, damit umzugehen. Du brauchst kein Ventil, für irgendetwas, egal ob es Sport oder, oder Ernährung oder sonst was ist, du brauchst kein Ventil, wenn du lernst, Emotionen zuzulassen. Ja, wenn du diesen, wie du eben so schön gesagt hast, du gibst den Raum und du fühlst das und du, du merkst das auch und du merkst, dass ich das traurig mache, dass ich das vielleicht auch wütend macht. Aber es ist wichtig, diese Emotionen halt nicht nur zuzulassen, sondern auch wieder gehen zu lassen. Ja, so davon, davon wird man nicht sterben, man wird nicht sterben, wenn man traurig ist, man wird nicht sterben, wenn man wütend ist oder sonst was. Aber wenn man diese Emotionen in sich drin vergräbt, weil da irgendetwas irgendwann in dir, in deiner Vergangenheit passiert ist, von Personen oder von irgendwelchen Problemsituationen, die du in dir drin hast und spürst und festhältst, dann ist das das größte, größte Problem, was du haben kannst. Und dann wirst du immer und immer und immer wieder in diesen Trigger zurückfallen. Und das ist das, was ich gelernt habe. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging bei deiner Therapie. Was ich gelernt habe, ist, wenn uns irgendwas triggert, Also ich habe immer gesagt, der andere, der andere, der andere. Mhm. Aber eigentlich ist es so, wenn uns irgendetwas triggert, egal was es ist, dann ist es immer in uns. Es ist immer in uns. Veränderung kann nie im Außen stattfinden. Ich kann hingehen und sagen, ich verändere jetzt meine Ernährung, ich verändere meinen Sport. Aber am Ende des Tages ist deine mentale Situation ausschlaggebend dafür, wie du diese Veränderung dann auch nachhaltig leben kannst. Ne? Ja. Veränderung im Außen immer kurzfristig, Veränderung im Innen ist erfüllend. So, und das ja. ist das, was du eben so schön gesagt hast mit den Wiegen. Die Leute gehen auf die Waage und sagen, hey, ich gebe jetzt Wiegen und keine Ahnung und hoffen, dass da eine schöne Zahl steht. Und wenn nicht, ist die nächste Woche für die Geschichte. Die, die, die gehen dann hin und sagen, es ist alles scheiße. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob du dieses ganz oder gar nicht Denken auch hast. Wir sind im Social Media aktiv. Da kommt mit Sicherheit auch hier und da mal ein beschissener Spruch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir jetzt gerade geht es sehr, sehr gut. Krass. Aber sagen wir jetzt mal vor zwei Jahren, 100 Leute hätten positiv kommentieren können, einer hätte negativ kommentiert und dieser eine hätte mit dieser Gewichtung alles kaputt gemacht der hätte ja. dafür gesorgt, dass ich es gefressen hätte, der hätte dafür gesorgt, dass ich mich zurückgezogen hätte und der hätte mein Selbstwertgefühl zerstört. Ja. Und das kann nur passieren- wegen, wegen
0: einem Kommentar stellt man quasi alles in Frage. Also das, genau. das kenne ich auch. Ich, das war auch ein Prozess bei mir, weil ähm, natürlich hast du auch Anfragen von Frauen, denen du nicht helfen kannst. Und das, ähm, das hat mich auch immer persönlich ganz, ganz stark belastet, weil ich, weil ich einfach ein Mensch bin, der gerne hilft und der am liebsten ähm, die ganze Welt umarmen würde, weil weil ich einfach weiß, wie es damit ist zu leben und weil ich einfach so gerne alle daraus fischen wollen würde, ne, damit es jedem gut geht. Aber das geht einfach nicht. Und das, das ist auch was, wo ich auch lernen musste tatsächlich, weil sonst hätte es mich auch kaputt gemacht, dass es einfach auch Menschen gibt, denen man nicht helfen kann und dass es einfach auch Programme gibt, die vielleicht nicht zu dem passen, was ich anbiete oder oder, oder einfach Menschen gibt, die nicht zu dem Programm passen, das ich anbiete oder denen es vielleicht einfach nicht, denen man es überhaupt nicht recht machen kann. Ja, solche Menschen gibt es ja auch da draußen. Und ja, ich kenne das total. Also man muss sich da schon so ein, dickes Fell an an, äh, eigenen, sage ich jetzt mal, dass solche Sachen an einem abprallen. Und früher habe ich da auch echt ganz oft gegessen und habe die Gedanken weg, also überfressen eigentlich, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss, dass ich einfach für den Moment abgelenkt war. Nichts anderes ist es eigentlich mit dem Essen, weil ähm, die die Gedanken, also überhaupt die Gedanken lösen ja immer irgendwelche Emotionen, irgendwelche Gefühle aus, irgendwelche Handlungen aus. Und das ist ja das, wo wir alle dran arbeiten können. Wir können eigentlich an unserem Denken arbeiten. Das ist ja nichts anderes, wie bei jemand, der morgens aufsteht, der berühmte Montagmorgen, ja, wo jeder sagt, äh, die Woche fängt wieder an, äh, scheiße, Montag, oh mein Gott, noch fünf Tage arbeiten. Ja, entweder stehst du auf und die ganze Woche ist dann halt auch scheiße, oder stehst morgens auf und sagst, jetzt, es ist Montag, okay, äh, ist jetzt vielleicht nicht gerade mein Lieblingstag, aber wir machen das Beste draußen, geht auch vorbei. Ja, und mhm. wir können es doch eh nicht ändern. Was ich sage zu meinen Coaches immer, hört auf, euch Energie für etwas zu nehmen, was ihr nicht ändern könnt. Wir können nicht ändern, dass Montag ist. Es ist so, ja. ja. Also da brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Es wird immer wieder einen Montag geben. Ja, ja. Das ist ein saublödes Beispiel, aber nur.
1: Ja, eigentlich ist es so.
0: Ne? Dass, dass man einfach versteht, es bringt doch nichts, sich über Sachen aufzuregen, die wir nicht ändern können. Ja, wir haben da draußen Corona. Ja, es nervt uns alle. Wir sind alle langsam angepisst. Wir sind alle, wir haben alle so, so, so dünnes Eis, ne? Also manchmal habe ich schon Angst, wenn ich irgendjemandem irgendwas erzähle, dass sie mir in die Gurgel springen, ne? weil alle total aggressiv werden mittlerweile. Aber wir können sich ändern. Es ist so. Warum soll ich jetzt in den Keller gehen zum Lachen? Warum soll ich jetzt mein Leben an den Nagel hängen, nur weil da draußen alle durchdrehen? Ich mache da nicht mit.
1: Ja, und das ist halt deine Entscheidung. Ne? Ich glaube, was du eben gesagt hast, dieses ähm, manchmal kann man Menschen nicht helfen. Ich glaube, das, das ist nur dann so, wenn die Menschen selber es nicht zulassen. Weißt du, also ich glaube, dass wir mit dem, was wir vermitteln, egal ob es Sport, Ernährung, Mindset oder sonst was ist, ich glaube, damit könnte man theoretisch, könnte man jedem Menschen helfen, aber die haben halt noch diese Sperre in sich. Und das ist, ähm, es gibt so wirklich ganz, man kann, also über dieses dieses Mindset-Thema kann man da könnten wir hier jetzt die nächsten 72 Stunden kontinuierlich aufnehmen. Ja, Und machen, wir, wir machen halt eine neue noch, Folge
0: zum Thema Mindset. Genau,
1: wir wären halt immer noch so bei diesen 2% oder so, ne, die, man, die man da erreicht. Nur, aber das ist halt, ähm, ich glaube, man, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man halt einfach, es ist ja, ein Psychologe ist nichts anderes als ein Handwerker. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin handwerklich unbegabt, beziehungsweise ich fühle mich handwerklich unbegabt, weil ich halt einfach... Mich mich kostet das Kraft, mich kostet das Nerven und mich kostet das Zeit und ich habe da keinen Bock drauf. Und deswegen hole ich mir doch einen Handwerker, weil der macht es schnell, der macht es viel besser als ich und der sorgt dafür, dass meine Nerven geschont werden. So, und ein Coach oder ein Psychologe, ja, die machen das den ganzen Tag. Die begleiten dich den ganzen Tag. Das ist ein Handwerker, nichts anderes. Ein Handwerker für deinen Kopf. So, und ich glaube, diese Einsicht zu haben, dass man sagt, mein Kopf ist broke. Das ist das große Problem, weil das das wird dir halt in der Öffentlichkeit so als ganz, ganz großer Fehler und Schwäche irgendwie äh, angekreidet. Und wenn man da anfängt, sich zu sagen, okay, da ist vielleicht irgendwas in mir, was einfach Beachtung braucht und was auch geheilt werden darf, dann dann ist es halt ein Gamechanger. Und als ich das hatte, als ich diese neue Firma gründen wollte, weil die Idee ist Weltklasse äh, aus meiner Sicht, dann habe ich sofort wirklich innerhalb von ein paar Tagen äh, mit, bei meiner Krankenkasse angerufen und habe gesagt, ich bin gestört ich brauche Hilfe. so Und das seit 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 meinen Kindheitstagen. hatte dann sehr schnell ähm, ähm, Post von denen mit Adressen und bin dann auch zu einer Psychologin gegangen. Und das ist jetzt 14 Monate her. Und ich hatte jetzt Anfang Januar ein Gespräch mit ihr und da hat sie gesagt, du bist eigentlich austherapiert. So, ne, du hast so krasse Sprünge gemacht nachdem, das habe ich dir eben auch im Vorgespräch schon kurz gesagt, nachdem Milo vergiftet wurde, habe ich ich habe so viel Trauer, Schmerz, Wut, Hass in mir gefühlt, dass ich dass ich das alles genommen habe und das wirklich alles sehr sehr krass in einem sehr kurzen Zeitraum durchlebt habe und mir dann gesagt habe, dass ich will das nicht mehr. Ich bin raus aus diesem Affenstall, der, der sich nur von äußeren Umständen leiten lässt. Wenn man mich jetzt ehrlich fragen würde, hast du diesen Menschen noch, der, der Milo vergiftet hat, dann würde ich sagen, natürlich. Und wenn ich das sehen würde, würde ich wahrscheinlich in den Knast landen, weil ich ihn totschlage. Ja? Aber ja, in, meinem Alltag, in meinem Alltag ist es nicht mehr so. In meinem Alltag habe ich keinen kein Gräuel mehr. In meinem Alltag bin ich nicht mehr wütend ähm, und, und habe diese ganzen negativen Emotionen nicht. Wenn ich jetzt nicht natürlich hier auf die Couch setze, Videos angucke von Milo und keine Ahnung was.
0: Mhm.
1: Das kommt dann natürlich und und wie gesagt, wenn ich in diesem Moment jemanden sehen würde, der einen anderen Hund vergeben möchte, ja, dann Gnade dem Gott so, aber ähm, in mir drin ist halt damit einfach Frieden geschlossen und das ist, glaube ich, das, was was jeder anstreben sollte, ähm, dass man halt einfach sagt, jegliches Gewicht, was du hast, jeglichen körperlichen Gesundheitszustand oder sonst was, das ist alles nur äußerlich, ja? ja das, wofür es sich zu kämpfen lohnt, ist innerer Frieden. Und das, das beste Beispiel ist ja so meine Journey, wo ich einfach sage, ich war ganz fett, ich war danach ganz schlank von 15 XL auf L innerhalb von 365 Tagen. Ähm, und ich war trotzdem genauso unglücklich wie vorher auch. So habe ich genauso gefühlt, weil in mir drin Scheiße war. In meinem Kopf, in meinem Herz, in meiner Seele war Bullshit so. Und da waren die Probleme immer noch da und weil ich es einmal geschafft habe und weil mein Umfeld mir natürlich auch gesagt habe, so hey, du hast es schon mal geschafft, du wirst es wieder schaffen, das ist ganz easy, du musst nur mal wieder an den Punkt kommen und diesen Punkt habe ich sieben Jahre lang gesucht mhm. und habe es immer und immer wieder probiert, bis dass ich mir eingestanden habe, dieser Punkt ist für mich nicht erreichbar, das hat damals war extrem schwer geklappt, weil erstens, da kam halt ein, eine äußere Sache, die so viel größer war, als mein inneres Problem zu der Zeitpunkt. Weil ich wusste ja gar nicht, dass ich ein inneres Problem habe. Also mhm. habe ich das auch nicht gehört. Und wenn man dann ähm, auf einmal von außen so viel Attention bekommt, so viel Aufmerksamkeit, dann, dann lässt man sich treiben. Ja, dann wird so ein Flow Klar. generiert. Das, das ist ja auch leichter.
0: Ne? Das ist ja genau das, wo du auch sagst. Ne? Mit so einem Coach oder mit jemandem, der dich da begleitet, ist es immer noch mal ein Stück leichter als ganz komplett alleine, weil ganz komplett alleine das zu schaffen, also ich glaube, das schaffen die aller, allerwenigsten und die Kunst darin besteht einfach irgendwann zu erkennen, okay, ich habe aus meiner Sicht alles probiert und komme einfach nicht weiter, wie deine Therapeutin, dein Therapeut sagt, du bist austherapiert, dann bist du an dem Punkt einfach für dich selber, an einem austherapierten Punkt, wo du sagst, okay, ich kann nicht mehr weiter alleine, ich brauche vielleicht einfach jemanden, der noch ein Stück anders, mit mir arbeitet oder vielleicht eine andere Sichtweise oder sonst irgendwas hat. Ich hatte ähm, vor kurzem ein Gespräch, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen mit den Gedanken, ne, wenn du es auch vorher sagtest, mit, dem, mit deinem Hund, ähm, der hat mir gesagt, er war Hochleistungssportler, einer der besten. Mhm. Und er sagte zu mir, weißt du, Tina, jetzt bin ich 30 Jahre älter und wenn es mir scheiße gehen soll, wenn ich mal richtig, wenn ich mich richtig, richtig mies fühlen will, dann denke ich einfach 20, 30 Jahre zurück an meine Bestzeit. Und ich weiß, ich komme da nie wieder hin. Und dann geht es mir richtig dreckig. Und das hat mich so berührt, wo ich mir gedacht habe, krass, allein die Gedanken. Und wir wissen ja, wir werden alle älter. Wir wissen, wir werden nie wieder die Bestleistung haben, die wir mal mit 20 hatten. ja? Und Entschuldigung. Es ist, es ist einfach so und das ist so krass, was, was diese Gedanken mit uns teilweise machen und wenn wir da nicht das richtige Werkzeug, zum ne, sind wir wieder beim Handwerker, als Coach zur Verfügung haben und als, als äh, Patient oder als Kunde oder wie man auch immer unsere Coaches nennen möchte, das nicht zulassen kann. Ja, also wenn ich einen Handwerker bestelle und ich mache dem die Tür nicht auf, dann kann er die Toilette auch nicht richten, mhm. weißt du? Also das ist, es, es ist halt schwierig. ne? Also man muss sich einfach lernen zu öffnen. Man darf sich lernen zu öffnen. Und das ist eben das, wo es uns heute ja auch darum geht, einfach dieses, dieses Loslassen, Mut zu haben, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal den anderen Weg, auch wenn ich eigentlich gar nicht weiß, was mich erwartet. Aber es kann nicht schlimmer werden. Das war immer mein Trost. Ich habe immer gedacht, ich gehe jetzt in die Klinik, weil es kann nicht schlimmer werden. Es kann nicht schlimmer werden. Ich bin schon am Tiefpunkt. Ich weiß, dass es nicht schlimmer werden kann. Wenn ich so weitermache, weiß ich, ich lebe nicht mehr lange. Und das war immer das, wo wo ich mich dran festgehalten habe. Und ich bin echt froh, dass ich den Mut damals gefasst habe, weil eigentlich alle bei mir in der Familie auch gesagt haben, du spinnst, du bist verrückt. Gib in eine Klinik, um Gottes Willen. Was ist mit dir los? Ähm, Ja, weil ich nach außen immer äh, Little Sunshine war. Und das bin ich heute noch. Und das bin ich heute wieder, muss ich so sagen. Ähm, Aber heute
1: fühlst du es. Heute,
0: ja. heute, heute kann ich es auch ausstrahlen. Heute, also Wie soll ich sagen? Ich hatte vor kurzem eine Coaching-Teilnehmerin hier direkt bei mir vor Ort, die zwei Tage da war. Die sagte zu mir, hey, das ist so krass. Ich kenne dich bisher nur aus Facebook, aus den Lives, aus den Workouts, ne? so Sachen aus dem Podcast und aus den YouTube-Aufnahmen. Aber du bist auch in real so, wie du in den Videos bist. Das hat mich voll... Also nicht, dass ja. es mich gewundert hätte... Aber es war schön zu hören, weil ich kann mich nicht verstellen. Also ich bin wirklich so, ich bin wirklich so chaotisch, wie ich bin. Ja, und es ist, es ist gut so. Und ich weiß, dass ich mit, nicht mit jeder Person zusammenarbeiten will oder kann, weil die Person vielleicht manchmal sagt, okay, die ist mir zu aufgetreten oder sonst irgendwas. Ja, dann suchen sie sich halt einfach jemand, jemand ruhigeren. Genau. Aber die Energie, die ich hier im Überfluss habe, die sprüht auf euch über. Ich bin schlimmer wie Corona. Der Tina-Virus ist viel, viel geiler.
1: Also, so, so ist es halt. ne du, es ist, Ich weiß nicht, ob du das selber von dir kennst. Ne? Also, erstmal ist es natürlich extrem schwer und mühsam, eine Rolle zu spielen. Ne? Ja, also, eine voll. Rolle zu spielen oh. auf Social ever, Media ever. und ähm, oh. da gibt es mit Sicherheit extrem viele Influencer, die das tun, ne? wo, wo wirklich immer nur in jedem Post mhm. irgendwie Urlaubsbilder gepostet werden und keine Ahnung was. Ähm, das ist schon mal extrem kritisch so, ne? weil... Man belügt sich ja in erster Linie auch selbst. Ja. ja, also ich benutze Instagram zur Eigenheilung tatsächlich auch. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich da irgendeine Scheiße in die Kamera sage, ja, dann sage ich das ja mir. Weil, wenn ich ja. das hier sage und mein Gesicht sehe und sogar nachher nochmal den Untertitel schreibe und mir das dann nochmal Thema anhören muss, weil ich zu blöd bin, mir das zu merken und ich mir dann den Untertitel einfach, dass es das ein paar Mal hinterher hinterherläuft, dann sage ich das ja mir selber. Ja, und dann ist das wieder Heilung für einen selbst. Und ich glaube, wie du eben, du hast eben ein super Beispiel gesagt mit dem Handwerker, wenn ich die Tür nicht aufmache, ich glaube, viele Leute gehen zum Psychologen und gehen aber nur hin, weil sie kostenlosen Tee oder einen Kaffee kriegen. So weißt du, die erzählen dann da, ja, meine Arbeitswoche. (lacht) Mhm. Und die die gehen gar nicht in die Tiefe, weil sie Angst davor haben, dass das, was da aufgewühlt wird, dass sie Mhm. das toucht und das sie damit nicht klarkommen und dass sie dann natürlich auch wieder rückfällig werden oder was auch immer. Aber das muss passieren. Wenn das ja. nicht passiert, und das ist ja auch,
0: genau, und das ist ja auch die Entscheidung. Bisschen. Genau, das ist ja auch die Entscheidung zu sagen. Also diese Angst, der Entscheidung zu treffen, weil man nicht weiß, was passiert, muss ich mich jetzt mit irgendwas beschäftigen, wo ich, wie du sagst, gar nicht will, wo ich Angst vor habe. Das ist genau das. Und deswegen sage ich ja, es, ist, es hat viel mit Mut zu tun, viel mit, ja. mit Stärke zu tun, zu sagen, hey, bis hierhin und an, an der Stelle, ab hier hole ich mir jemanden, der mich unterstützt.
1: Und das ist in auch einfach clever. Immer. Ne? Es halt, hat nicht so was mit Mut zu tun, sondern es ist auch einfach clever, weil derjenige, ja. ähm, also jemand, klar, es gibt auch Menschen, die können mit ihren Freunden und so weiter reden. Aber jetzt wollen wir mal ganz Real Talk machen. Ähm, Freunde oder generell Menschen in deinem Umfeld, Vielleicht nicht, also die, die, das, ist, das passiert nicht aktiv, aber es passiert im Unterbewusstsein. Menschen, mit denen du immer zu schnell verbunden bist, die manipulieren. So. Ja. Und das ist gar nicht böse gemeint, erstmal. Also, aber die manipulieren dich in eine Richtung, die ihnen natürlich auch passt. Ja? Weil es gibt, ja, es gibt ja zum Beispiel Partner auch, ja? ähm, die werden in der Beziehung übergewichtig. So. Und auf einmal kommt ein Mensch. von diesen beiden, ob jetzt Mann oder Frau, keine Ahnung, der will auf einmal sein Leben verändern Und der sagt so, hey, ich will wieder schlank werden. Und natürlich wünscht man sich dann äh, da auch Support, aber der andere ist komplett dagegen. Und ganz oft ist es so, dass die Leute das nicht offen kommunizieren, sondern dass die Mhm. Leute einfach nur so hintenrum Aktionen bringen, wo man dann halt Probleme hat, als derjenige, der gerade so sein Leben verändern möchte, dass dann irgendwie zu überstehen, also durchzurutschen. So, ne? ja. Es wäre natürlich einfach cool, wenn dann derjenige sagt, okay, pass auf, ich habe da keinen Bock drauf, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, irgendwie Fastfood zu essen, dann mache ich das einfach, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, gehe dann zum McDonald's und stopfe mir das dann da rein und isst das da mit vielleicht noch einem Freund oder keine Ahnung was, anstatt dass man natürlich weiß, dass derjenige mhm. abends zu Hause auf der Couch sitzt und Schmacht hat und dann sagt, so, ey, ich bestelle die Verhandlung für 15 Euro. So, ne? Und das ist natürlich, man kann das nicht erwarten, auf jeden Fall nicht, weil im Endeffekt ist das natürlich, wenn man abnimmt, nimmt man immer für sich ab. Wenn man sein Leben ja. verändern möchte, macht man das immer für sich. Und man darf natürlich hoffen, dass, aber eine Erwartungshaltung wäre da aus meiner Sicht einfach schlicht falsch. Weil, ja, ja. Äh, wenn du Veränderung willst, dann veränder dich. Und wenn du dich veränderst und andere darüber inspiriert werden, dann werden die das mitmachen. Das ist, wenn du einen Stein in den See wirfst, dann ganz kleine Wellen, wenn es ein größerer Stein ist, werden die Wellen größer. ja. Und dann veränderst du mit deiner Veränderung auch die Welt um dich drumherum. herum. Aber ja. das bedarf einfach Zeit. ja. Und ähm, ich glaube, da muss man, wie gesagt, wenn man für sich die Entscheidung trifft, so, ich will was verändern, dann muss man, oder dann darf man, ängstlich sein. Man darf auch Sorgen haben. Das ist doch alles vollkommen in Ordnung. Ja. Man sollte sich vielleicht auch darüber im Klaren sein, dass diese Ängste und Sorgen natürlich auch krass getriggert werden, wenn man wirklich in die Therapie geht, wenn man wirklich ins Coaching geht und wenn man wirklich sagt, ich will das verändern. Ja, weil wenn das nicht passiert, ja, wenn man immer nur über die Arbeit oder irgendwelchen Alltagskram redet, dann wird sich nichts verändern. Ja. Es muss dich touchen, wenn es dich emotional toucht. Also ich, hab, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, ich habe so viel Gehäuse in der Therapie.
0: Sag nichts da läuft ein ganzer Bach, glaube ich, hier schon entlang. Ja, wirklich. Ne?
1: Also, also, meine ja. Therapeutin meinte nachher so, ähm, <lacht> dass es ganz oft diese Kennenlernstunden braucht, bis dass man sich öffnet. Ich schwöre, ich habe sie noch nie live gesehen. Also live habe ich sie schon mal gesehen, aber noch nie live ein Meeting gehabt, weil es dann nicht immer über Zoom. Die hat, also die erste Minute, die so, ja, Herr Briggs, ich habe gehört, Sie so so. Was ist denn Ihr Problem? Ich habe alles sofort auf den Tisch gelegt. Alles sofort auf den Tisch legt. Ich habe die ersten 60 Minuten einfach nur erzählt und geheult. Ununterbrochen geheult. Und okay. danach ging es mir ein, zwei Tage schlecht. Aber dann habe ich mir gedacht, Junge, ganze, dieser ganze Ballast und dieser Geräusch, der auf deinen Schultern sitzt, der ist schon besser. Weg? Mhm. Natürlich nicht, weil es ja, ja. hat ja, ja, ja. fünf Monate gedauert. Ne? Aber dieses, diese Akutsache, die hat sich deutlich verbessert. Und du hast ja gerade selber gesagt, bei dir waren auch sehr viele Tränen drin und ich glaube, da musst du hinkommen.
0: Ja, ich weiß, es ist bei mir auch ganz oft so, dass ich äh, in den Erstgesprächen, wo ich die Leute nur am Telefon habe, schon weinende Leute vor mir habe. Ich habe viele Frauen, die heulen jedes Mal und es ist gut so, Mhm. weil nur dann kann sich was lösen, nur dann ist eine Erkenntnis da, nur dann wissen sie, hey, das ist mein Problem, das ist mein Thema und ich, ich will nicht mit Frauen zusammenarbeiten, die sich ständig zusammenreißen müssen oder verstellen müssen. Ich habe auch ganz ganz viele Frauen, mit denen arbeite ich sechs Monate zusammen äh, oder fast sechs Monate und in der letzten Woche öffnen sie sich und sagen mir noch irgendein Thema. Und ich sage hey äh, das ist jetzt äh, geiler Scheiß ne also du weißt schon wenn wir jetzt fertig sind dann nimmst du das Bist du damit mit alleine?
1: Naja.
0: willst du dass wir da weiterarbeiten oder wie sieht's aus oder holst du dir nochmal Hilfe oder sonst irgendwas und ich habe so viele die verlängern ja und ein halbes Jahr ist eigentlich schon auch lang aber wenn dann solche krassen Themen da sind, ist ein halbes Jahr nichts. Und deswegen verlängern bei mir auch ganz, ganz viele Frauen, die dann sagen, Mensch, ich will aber weiter den Sport machen. Ich will das festigen. Ich will weiter, dass du meine Ernährung immer mal wieder ein Auge drauf hast. Ich will einfach, dass es, ne, dass es eine, eine feste Struktur wird. Einfach was, was indirekt abläuft. Mich fragen so viele, ja, wie machst du das mit dem Sport? Ich mach's einfach. Bei mir gibt es ja. da kein Nachdenken. Bei mir ist es einfach... Ist... Ja. Nein, aber weißt du, wenn du anfängst, mit dir selber zu diskutieren, du kannst nur verlieren. Es gibt keinen Gewinner. Immer. Nie. Immer nie. <lacht> ne? ja. Also das funktioniert nicht. Aber eben, also ich glaube auch, ich glaube, wir, wir könnten da wahrscheinlich noch, äh, noch drei Stunden drüber sprechen, weil es ja,
1: gibt
0: ja. so krass viele Parallelen auch zwischen uns und auch zwischen unseren Coaches, ähm, dass, dass wir da wahrscheinlich sicherlich nochmal eine Folge zu irgendwas drehen werden, bin ich mir ganz sicher. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht, Horst. Also Ich finde es immer auch schön, ähm, gleichgesinnte um um einen rumzuhaben, weil nur die einen auch verstehen, wie wir es Woche auch schon eingangs hatten. Die die Leute, die kommen zu uns, weil wir sie verstehen können. Und weil wir ein Stück weit dasselbe erlebt haben und vielleicht auch für uns noch mal anders die Erfahrungen mitbringen, als jemand, der noch nie ein Problem mit dem Essen hatte oder noch nie ein Problem hatte mit mit Übergewicht oder sonst irgendwelchen Themen. Ja, und das ist einfach das super Wichtige, finde ich. Gibt es als Abschluss noch irgendeinen Satz, was du den Leuten da draußen mitgeben willst, so abschlussmäßig
1: also ich glaube, der Satz, der dein alles, Learning? <lacht> ich glaube, der Satz, der so alles verändert, ist so, ähm, wenn du Veränderungen im Außen willst, dann musst du Veränderungen im Innen anfangen. Also, als du Zufriedenheit beginnt immer bei dir. Es ist immer so, wenn dich irgendetwas stört, wenn dich irgendetwas triggert oder sonst was, dann ist es normalerweise immer eine problematische Situation in dir. Und wenn du die anfängst aufzulösen, diesen Trigger dann sozusagen eliminierst ja. oder, oder dem die Macht nimmst. Ne? Weil eliminieren, glaube ich, kann man ihn gar nicht. Aber dem einfach die Macht nehmen, indem du einfach diesen Problem und diesen Trigger auch einfach Gehör verschaffst einfach dir die Frage stellst, woher kommt das? Dann kannst du aufhören, irgendwie auf die Suche zu gehen und dann halt wirklich mhm. diesen Satz, ja, wenn du etwas verändern möchtest, dann musst du das in dir tun. So. Und wenn du das in dir gemacht hast, dann wirst du Frieden spüren und Frieden ist das schönste Gefühl und das Frieden sorgt dafür, dass du Glück spüren kannst. Alles andere ist nur Spaß und Beschallung im Außen und, so, ne? und deswegen, ja. wenn du ja. etwas im Außen ändern möchtest, dann ändere etwas im an. Genau.
0: Ja, sehr sehr gerne. Auf jeden geil. Fall
1: auch Danke, Danke für äh, deine Zeit und ja. Das sehr, 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 sehr sehr gerne. Sehr sehr gerne und
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir werden da sicherlich nochmal eine Folge draus machen. Wir schauen mal, was die Community sagt. Vielleicht gibt es ja auch Themenvorschläge, also wir sind immer offen. Also wer jetzt irgendwelche Parallelen hier zu sich entdeckt und sagt, könnt ihr mal vielleicht über dieses oder jenes Thema ein bisschen genauer sprechen, das ist jetzt gerade was, was mich beschäftigt ähm, oder mich irgendwie, was auch immer, äh, in mir ausgelöst hat dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt auch mir gerne eine E-Mail oder was auch immer. Dann äh, kommen wir da sicherlich nochmal zu einer Folge und ähm, ansonsten dir erstmal auf deiner Reise. Sie ist ja noch nicht zu Ende und vor allem ist sie eigentlich nie zu Ende. Also Ich bin auch, glaube ich, bis zu meinem Lebensende auf einer Reise. Ich habe so viele Dinge noch im Kopf, wo ich immer denke, oh mein Gott, schaffe ich das alles noch in diesem Leben? (lacht) Das ist schon krass. Du wirst es hinbekommen. Aber wir schauen mal, wohin die Reise uns führt und wie gesagt, vielen lieben Dank ähm, für deine Zeit, für deine offenen Worte und für den ganzen Input, den du uns hier gelassen hast. Ich glaube, da war einiges dabei, wo viele was mit anfangen
1: können. Sehr cool. Gleichfalls. Gleichfalls. Dankeschön. Du machst auf jeden Fall großartige
0: Arbeit. (lacht) Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss.